0: スリフトにについいいいてて話すたためのの公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思いますまた話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますのでもしご興味があればそちらもご参照ください今回はスリフトコンカレンシーのタスクのイニシャライザとセルフの関係について話していきたいと思いますこの話題は結構いろんなところで上がっていまして少し挙動が分かりづらいところがあるので、まあ、この機会に復習というか一旦整理をしてみたいなと思ったので今回のテーマとしています、はい、ではまずタスクのイニシャライザの定義を見ていきたいと思いますまずタスクのイニシャライザなんですがこちら2つの引数を取りまして1つがタスクの優先順位を決めるプライオリティともう1つがアットセンダブルでエイシンクなクロージャーを引き継ぎ取ります。で、これはエラーをスローする場合とスローしない場合の2つが用意されています。また、これはエスケーピングクロージャーとなっていましてこのクロージャーを引き継ぎ取る関数の実行が終わった後も後にこのクロージャーが実行される可能性があるということを示しています。まあ、Async, Async なので、まあ、そうかなというふうに思います。でもう一つ属性として、AtDiscardableResult がついていますので、戻り値を使わなくても大丈夫です。これは、戻り値を取得する必要がないタスクを実行したい場合などは、特に戻り値を使わずにそのままタスクのイニシャライザーを定義して中が実行されます。逆にキャンセルしたい場合は戻り値を活用してキャンセルメソッドを呼び出すことができます。ちょっとイニシャライザーでインスタンスを生成するのにこのリザルトを無視するっていうのはちょっと不思議な気がしますが使い方を見ればそういうもんなんだなっていうふうに感じます。第一引数のプライオリティはタスクの優先順位実行の優先順位に影響を与えるもので、えー、基本的には優先順位の高いものから、えー、実行されるようにスケジューリングされていきますただしプラットフォームや実際に実行するエグゼキューターの実装次第でこれが必ずしも成り立つというわけではありません今回詳細は割愛させていただきますが GitHub、えー、の方にはもう少し詳しく書いていますので、もしよろしければそちらをご参照ください。で、ここまでは Apple のドキュメントに載っていますが、実際に実装を見てみると、もう少しいろいろな属性がついていますので、そちらについて紹介したいと思います。まず、アットアンダーバー AlwaysEmitIntoClient という属性がついています。これはですねあの、クライアントコードの関数の本文に、この実装が強制的に埋め込まれるような仕組みとなっていまして、ABI を壊さずに実装を入れ替えることができます。えー、これはあのかなり詳細になりますので、えー、今回は特に気にしなくて問題ありません。次に、アットアンダーバーインヘリットアクターコンテキストという属性がついています。これは何かと言いますとあの、この属性を指定されたアットセンダブルエイシンクのクロージャーの中は、その定義された位置を元にして、周りのアクターのコンテキストを継承します。これはどのアクター上で実行されるかどうかという情報を継承するという意味になります。例えば、えー、UI ビューコントローラーは、アットメインアクター属性がついていますが、えー、とこの中で例えばタスクのイイニシャライザーを使ったとしますそうするとそのタスクのイニシャライザーのクローじゃないはアットメインアクターになりまして例えばアットメインアクターがついた関数とかはそのままアウェイトをつけずに呼び出すことができますが、えー、別のグローバルアクターの,あの属性がついた関数とかに関してはアウェイトをつけなければいけなかったりします。はい、もう一つついているのが、アットアンダーバーインプリシットセルフキャプチャーという属性になります。これが今回メインで出てくるものになりますが、こちらはセルフが参照型であったとしても、この属性が指定されたクロージャー内では、セルフを明示しなくても使うことができます。例えば、この属性がついたクロージャーを引き継いとる関数があったとして、まあ、それがクラス内のメソッドだった場合でも、えー、とその関数の呼び出しの時に、クラス内の他のメソッドをセルフなしで呼び出すことができます。はい、では、ここで一旦クロージャーとセルフの関係について考えてみたいと思います。例えば、えー、クラスなどの参照型の中で、まあ、クロージャーを使用して、その内部でセルフを参照すると、これは共参照になります。で、問題となるのがいくつかあるんですけれども、例えば、クラスのプロパティにクロージャーを割り当てた場合。そのクロージャー自体も参照型になるんですけれども、例えばそのクロージャー内でセルフを参照していた場合は、共参照していることになります。で、セルフも。そのクロロージャーをプロパティとして共参照してて参照いますそうするとお互いがお互いを参照しあって共参照し合っていることになります。で参照型のインスタンスが解放されるタイミングというのが参照カウンターが0になった場合つまりどこからも参照がなくなった場合なんですけれどもこのお互いが共参照しちゃっている場合だと解放しようとしても参照がずっと残っているので。解放できなくなってしまって、メモリーリークが発生してしまいます。で、これを解決するためには、あの皆様もよく使ったことあると思うんですけれども、キャプチャーリストを使って、ウィークですとか、アンオウンドで、えー、共産照しないようにする必要があります。で、もう1個問題になる可能性があるものとしましては、エスケーピングクロージャーの内部で、参参照照型のセルフを参照している場合がありますで、まあ、エスケーピングクロージャーっていうのはあのー、関数の引数に、まあ、クロージャー関数型を渡した時にそのクロージャーが、えー、とその引数として渡された関数が元位置を返した後ですとか終了した後に実行される可能性があるものをエスケーピングクロージャーと呼んでいましてえー、と引数にアットエスケーピングという属性をつける必要がありますでこのケースはちょっとややこしいんですけれども、あのー、例えばあるクラスがそのエスケーピングクロージャーを引数に取るメソッドを持っているとしてどこか別のタイミングでそれを実行するために参照を保持しているとします。そのクラスの参照を保持している別のクラスで、そのコンエスケーピングクロージャーを持つメソッドを呼び出した中で、そのクロージャーの中でセルフを使っていたとします。そうすると、その循環して共参照サイクルが起きるという可能性があります。でこれ、ちょっとあの言葉で伝えるのが難しいので、あのもしご興味があれば、GitHub の方をぜひ見てみてください。これのサイクルを解消する方法としては、その参照しているクロージャーに2ルを設定して参照を消すという方法があります。こういったリスクがあるため、参照型で、参照型をクロージャー内で使う場合には、セルフを明示するというようなルールがあります。次に、メモリーリークは発生しないんですけれども、実装次第では問題になるケースもあります例えば、えーと、セルフはあのクロージャーが解放されるまでは解、えー、放されないので、クロージャー内ですごい重い処理をしていた場合とかがあるとします。例えば、えー、とリストの一覧から詳細画面に遷移して、その中のあるクロージャーで、まあ、重い処理を実行しているとします。でこの時に、例えばナビゲーションの戻るボタンを押して、まあ、リストの1台に戻った時に、クロージャー内のこのメソッドっていうのは、えー、まだ、あのー、セルフが解放されていないので、実行されてしまいます。そうすると、不必要にあの重い処理が発生したりですとか、もしかしたらそのデータベースとかのなんか保存処理とかしていたら、予期てん副作用とかが発生している可能性がありまして、こういったケースも、まあ、そのインスタンスの開放遅延というふうに呼ばれているんですけれども、まあ、いくつか問題になるケースがあるので、注意が必要です。で、これを解決するには、あのー、皆様、多分よく使っていると思うんですけれども、キャプチャーリストを使って、例えば、ウィーク使ったりですとか、まあ、アン号ウンド使って、その共産省を防ぐようにしたりですとか、解放遅延のケースに関しても例えば Weak 使って2ルだった場合はメソッドを実行しないですとかあのガードを使って最初にセルフの存在をチェックしていなかったら何もしないとかそういった処理が必要になってきます。で話は戻ってタスクのイニシャル座のクロージャーについて考えてみるとこれあのエスケーピングクロージャーなんですけれどもセルフこれもなんか矛盾しているように見えるんですけれども、ここはあのちゃんと意図がありまして、そのタスクのクロージャー内部って、自己破壊されると即座に全部実行されるために、参照が外に漏れることがないんですね。なので、メモリーリークのリスクが必要ないため、そのセルフを使って、メモリーリークのリスクあるっていうことを、注意喚起する必要はないということで、セルフは必要ないというふうになっています。とは言いつつも、さっき話したインスタンスの開放遅延という問題に関しては、これはタスクも同じように起こりまして、例えば内部でセルフのミソと呼んだとすると、例えばそれがあのリストの一覧から詳細画面に移って、そこでまあなんか処理をタスクの中で実行して、してるな途中で、まあ、あの戻るボタンでリストに戻るとそのタスクの中の処理は実行され続けるというような現象が起きます。でここがちょっと難しいところでじゃあキャプチャリストでウィークセルフ使って、まあ、ガードであのセルフの存在を確認すればいいのかっていう感じに思うかもしれないんですけれども実はこれあの効果がない場合がありまして。というのはタスクの中でそのセルフのなんかメソッドとかを呼び出す前にアウェイトしていた場合を考えてみます。この場合ってあのス w i f トコンカニシーの仕組み上このアウェイトから帰ってきた後にも必要なものの参照はあの内部で保持しているためセルフの参照も残ることになるのでこれあのいくらガードしても参照残ってメソッドは呼ばれてしまいます。じゃあどうすればいいのかということなんですけれども、これはキャプチャーで例えばウィークセルフを使って、それはガードをしてオプショナルバイディングをしないでセルフ、クエスチョンのままで使うと、そのセルフのクラス型の参照になってで、そのメソッドを呼び出す時点ではもう二類になっているので、メソッドが呼ばれないというような、ちょっとトリッキーに感じるような方法で。あのー、解決すすることができますただし今話したのはそのセルフの中のメソッドに限った話であって別にセルフじゃないメソッドに関しては結局処理が継続してしまいますそこで必要なのがキャンセルの処理ですでこれはあのー、タスクアットディスカーダブルリザルトがついているので、あのー、特に戻り値気にしなくていいっていう話を最初のほうでしたんですけれども、まあ、これ、そのタスクのインスタンスの参照を保持して、でそのタスクのキャンセルメソッドを呼び出すことで、処理をキャンセルすることができます。で、ここでも注意することがありまして、これ、SWIFT 根幹詞の特徴なんですけれども、SWIFT 根幹詞は協調キャンセルと呼ばれる仕組みとなっていまして、一度実行された、あのータスクに関してはキャンセルしても強制的にキャンセルされるっていうことはなくて、えー、とキャンセルのチェックをする必要があります。あの中にはスリープメソッドとかはあの内部でチェックをしてくれてもしキャンセルされていた場合はキャンセレーションエラーを投げるというようなあのものになっているのでそういった場合はキャンセルキャンセレーションエラーのハンドリングをすれば問題ありません。でキャンセルをチェックする方法としては、例えばタスクのチェックキャンセレーションメソッドを呼ぶと、もしキャンセルされていた,されていた場合は、キャンセレーションエラーがスローされますし、あと、IsCancelled、えー、プロパティをチェックするとキャンセルしていた場合は、true が返ってくるので、その後に自分の処理を追加することができます。もう一つ、タスクに関連して、注意ししたい点がありまして例えばではビューコントローラーの中でノティフィケーションからの通知を受け取る処理があるとします。でこれのの、a s y シンカウェイトの a s y シンクストリームとかあの y n c s e q u e n と呼ばれるものを使うとフォーループで非同期の処理を受け取ってその結果を処理あの使って処理をすることができるっていうことができるんですけれども例えばじゃビューコントローラーのビューディルロードの中でタスクのイニシャライターを使ってそのノティフィケーションの通知を受け取るというような処理を書いたとします。で、これですと、このノティフィケーションの通知って、あのー、永遠に待ち続けることができまして、内部でそのビューコントローラーのメソッドを使っていると、そのビューコントローラーのセルフへの参照がずっと続くことになりますので、これは実質メモリーリークが発生していることになります。なので、これを抜けるためには、例えばそのタスクのインスタンスを保持しておいて、View will disappear とかで、画面から離れるときにキャンセル処理をしてあげるといったことが必要になってきます。で、これは例を GitHub に載せていますので、もしよろしければそちらも見てみてください。はい、ということで、今回は SwiftConcurrency のタスクのイニシャラデーと。セルフの関係についいてて見ていきました、まあ、セルフのキャプチャーに関してはあのコンプリーションハンドラーベースの頃から、まああのー、ずっと立ち向かっている問題だと思うんですけれどもこれあの s y n c ウェイト t の時でも、まあ、特にあのシンクの処理とエイシンクをブリッジする時に特にタスクを使うことが多いと思うのでその時にやっぱり注意が必要だなということで、まあ、今回復習も兼ねて見ていきました。で、まあ、すごい、今回は簡単な例で紹介したんですけれども。多分、まだまだ複雑な例とか、多分、足りてないところとかもあると思いますので。まあ、そこら辺も引き続き、あのー。僕の方でも、見ていきながら、あの、やっていきたいなと思っています。はい、では、今回は以上となります。皆様、ありがとうございました。ライン福岡では。モバイルエンジニアが。様々な話題に対して調査や議論、そして開発現場での使い方などを日々模索しています次回以降もまた日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なのでよろしくお願いしますもしエピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたらハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で LFK アンダーバー devpods。lsk アンダーバー devpods。で、ツイートいただけると、幸いです。また、ライン福岡では。エンジニアの採用を。国内外問わず。積極的に行っています。もし。興味があれば。一度。カジュアルベンダーなどで。社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。